0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Witam Państwa bardzo serdecznie. To kolejny odcinek z cyklu Busoli. Dziś będziemy mówić o uczeniu dzieci wolności, o tym, jak dzieci wkraczają powoli, powoli w dorosłość, jak my na to reagujemy, gdzie stawiać granice, czy w ogóle je stawiać i jak uczyć dzieci odpowiedzi na nie. Moimi Państwa gościem jest Piotr Zworski. Witam Cię Piotrze serdecznie.
1: Bardzo mi miło i przyjemnie.
0: Mi również, ale słuchaj, my tu jesteśmy nieprzypadkowo, ponieważ my mamy najstarszych synów właśnie w takim wieku, kiedy będziemy ich i uczą się i już uczymy ich wolności. Więc za chwilę szczerze o tym porozmawiamy, żeby ktoś mógł z naszej wiedzy już obecnej, momentami bardzo trudnej skorzystać. Zapraszam cię, to taka godzinna przygoda. Piotrze, dziś nie jesteś zaproszony przypadkowo, zresztą nie zdarza mi się zapraszać ciebie do żadnej z rozmów przypadkowo, ale dziś rozmawiamy o tym, jak uczyć dzieci wolności. Twój syn wkracza w taki wiek, prawda?
1: No mogę powiedzieć, że jeden nie drugi wkracza, bo mam ostatnie takie przemyślenie, że to jest, że ten młody człowiek, obserwując swoich dwóch synów, trochę przypominając sobie siebie, jeden ma teraz 20 lat, zaraz skończy, a drugi ma 11. I, czyli jeden wchodzi w, w taki wiek, ten starszy wchodzi w taki wiek, że będzie miał no już te 20, a ten drugi wchodzi w nastoletni. I mam takie poczucie, że to jest takie małe wejście w dorosłość i takie duże wejście w dorosłość. Bo ten pierwszy zaczyna mieć swoje własne zdanie, w sensie takim, że on już zaczyna świadomie dokonywać jakichś wyborów, wybierać, decydować. On już mówi konkretnie, co mu się nie podoba. Potrafi to uzasadnić nie tylko, nie tylko tak, bo ja chcę, tylko on powie, dlaczego mu się to nie podoba, a tamto mu się podoba, dlaczego chce robić to, a nie chce robić tamtego. Wypowiada się także w kwestiach, że tak powiem, dużych, nie? Wiadomo, żyjemy w jakimś świecie, mamy przed sobą jakieś procesy, no on też zajmuje zdanie w, w tych kwestiach. I to już zauważył, że to jest takie małe wejście w dorosłość. W sensie on jest w dalszym ciągu od nas uzależniony emocjonalnie, ekonomicznie, bytowo, ale już zaczyna coraz bardziej samodzielnie stąpać po tym świecie. Natomiast ten drugi, tak, to już jest takie wejście... Takie wejście świadome w dorosłość, w sensie takim, że on już za chwilę się odetnie, odetnie te, te, te powiem, Więc ja tak mam takie, takie, takie właśnie przemyślenie, że to są takie dwa wejścia i że te pierwsze 10 lat, to, to, to jest takie, takie moje doświadczenie wyniesione właśnie i w przypadku pierwszego syna, drugiego, te pierwsze 10 lat jest takie kluczowe, że te pierwsze 10 lat tak obserwuję jednego i drugiego i myślę sobie, Panie Boże, te pierwsze dziesięć lat to jest w ogóle absolutny klucz, bo to, co uda nam się zrobić w ciągu tych pierwszych dziesięciu lat, na ile uformować, to potem to potem decyduje o tym, jak, jakie wybory życiowe będą podejmowali. Oczywiście to też nie musi być tak, że to przecież wszystko sama dobrze o tym wiesz, nie? Można się nastarać, nastarać.
0: No i też mam takie doświadczenie, Piotrze, nie wiem, czy ty masz, że te pierwsze dzieci nasze to jest absolutny organizm, na którym my dokonujemy doświadczeń.
1: Sami się uczymy. Sami się uczymy. Ale wiesz, też mam to, takie moje drugie przemyślenie: że jeden i drugi, jeżeli chodzi o moich synów, jeden i drugi jest kompletnie inny. Ja myślę, że wszyscy rodzice powiedzą, że każde dziecko jest zupełnie inne. To, co się sprawdzało w przypadku.
0: I pierwszego nie tego, sprawdza się w przypadku drugiego.
1: Kompletnie, kompletnie, kompletnie. Jakby na nowo trzeba odkrywać go, i na nowo też trzeba odkrywać jego drogę. Jakoś tak spojrzeć z taką świeżością i z takim też otwartością, bo te pewne schematy, to co przerabialiśmy w przypadku tego starszego wcale się nie, nie sprawdza w przypadku tego, tego młodszego. On jest zupełnie, nawet wczoraj mieliśmy taką konstatację wieczorem, że to, że, że, że to nie będzie taka łatwa droga, jeżeli chodzi o Tomka, jak była z Filipem, choć z Filipem też była, do yy, najprostszych nie nam tak, ale, ale że to będzie inna, a może w ten sposób nie, to nie ma co wartościować, ale że będzie po prostu inna, że to, będzie inna. Że to wszystko, co przerobiliśmy z Filipem, wcale nie musi się sprawdzić, przy przypadku Tomka.
0: Powiedz mi, Piotrze, a tak chciałabym się jeszcze na moment cofnąć, no, za chwilkę wrócimy oczywiście do, do problemów, które są tu i teraz, ale czym dla Ciebie było wejście w dorosłość. I tak naprawdę, kiedy to wejście w dorosłość nastąpiło, możesz nam powiedzieć?
1: No, dla mnie to była po prostu taka ścieżka kompletnie pod prąd. Nie? Ja odkryłem tę swoją dorosłość, możliwość decydowania jako uwolnienie się od pewnego balastu, tak to postrzegałem wtedy. Czy cały ten gorset związany z wychowaniem, które odebrałem z kulturą, którą mi tam wpajano, z tym y, rytuałem chodzenia do kościoła niedzielnym, ale to się ograniczało tylko do rytuału, nie? Y, no to, że no, musisz tutaj wszystko mieć, y, ja byłem takim dzieckiem y, chowanym od linijki. No, tu, tu musisz tutaj lekcję, tu obiad, twoim zadaniem jest tylko uczyć się, nie? w zasadzie nic więcej ciebie nie wymagamy, to masz zapewnione wszystko y, odtąd dotąd, tutaj tak jest skonstruowane jakby w zasadzie nigdy ja sam nie musiałem podejmować tych, tych decyzji, nie? Moja żona się śmieje, że moja matka nawet mi spodnie kupowała, ale prawie do momentu, kiedy w zasadzie już dawno mogłem sobie sam kupować te spodnie, nie? Natomiast, natomiast i w momencie, kiedy, kiedy, kiedy ja zderzyłem się z tą czy, czy wchodziłem w tą dorosłość, kiedy zacząłem decydować sam o sobie, Wtedy się okazało, że ja nie umiem podejmować dobrych dla siebie decyzji. Znaczy, mnie nie się wydawało, że one są dobre dla mnie, bo, bo wybierałem je patrząc na tak bardzo krótkowzrocznie, co ja zyskuję na tym. Nie? No i jakby nie, życie studenckie, potem praca, która też związana była jakoś z bywaniem, nazwijmy to w ten sposób, spowodowała, że w zasadzie sam dla siebie byłem najważniejszy, nie? Nikt więcej nie był ważny, tylko ja, moja kariera, to, co jest dla mnie ważne, jakby nie umiałem spojrzeć na, na drugiego człowieka i to niestety się jakoś tam mm, mściło, czy bardzo słabo w rodzinie, to w ogóle się nie sprawdzało w rodzinie, nie? Człowiek, jeżeli wchodzi w, w, w związek małżeński potem zakłada rodzina nieprzygotowany, tylko jednak zapatrzony w siebie i patrzący na, pod kątem swoich potrzeb, no to myślę, że nic tego dobrego, przynajmniej w moim przypadku, nic tego dobrego nie wyszło.
0: Piotrek, o tym, jakie my mamy też oczekiwania względem naszych dzieci, czy powinniśmy je mieć, czy nie, podczas ich wchodzenia w dorosłość, patrząc na nasze doświadczenia, porozmawiamy po przerwie. Piotrek, dzielimy się bardzo takimi intymnymi historiami z naszego życia, bo one nie są łatwe, jak mówimy o wkraczaniu w dorosłość, ale patrząc na nasze życie i na to, co żeśmy przeżyli, bardzo często też sami mówimy, oj, gdybym posłuchał mamy, taty, żebym inaczej do czegoś podszedł, tak, to, to może bym się... Tyle razy nie potknął i tyle razy nie miał y, takich obić na sobie, tak? Nie doświadczyłbym tego. Wystarczyło posłuchać rodziców. No i teraz my jesteśmy rodzicami i nasze dzieci wchodzą w dorosłość. Powiedz, co byś, jakie byś miał oczekiwania, jakie masz oczekiwania od swojego dziecka na etapie jego wchodzenia w dorosłość?
1: No widzisz, ja się przekonałem już, że na własnej skórze trochę, że są po prostu różne sposoby wchodzenia w tą dorosłość. Jakby to, co się sprawdza w przypadku jednego wcale nie musi się sprawdzić w przypadku drugiego. No Czasem być może trzeba doświadczyć pewnych rzeczy. Nie? Czasem trzeba może doświadczyć po obdzielanych kolan. Czasem to musi być jakieś takie realne doświadczenie, czyli dokonuję jakiegoś wyboru i, i, i muszę przeżyć konsekwencje ja myślę, że na przykład w moim wchodzeniu w dorosłość, na, na tym początkowym etapie było tak, że ja owszem dokonywałem jakichś wyborów mniej lub bardziej ważnych, natomiast nie pozwolono mi yy, nie pozwolono mi yy, doświadczyć konsekwencji tych wyborów, nie? Doświadczyć konsekwencji. To taki prosty przykład, nie? To taki prosty przykład decyduje o tym, że yy, nie wiem, że bardzo, bardzo prosto, przychodzi mi on do głowy. Moja, moja mama na przykład gotowała, nie było kuchenki mikrofalowej w domu i gotowała dla wszystkich, a była w domu moja mama, gotowała dla wszystkich bez względu na porę, o której przychodziliśmy. Czyli nie było czegoś takiego, że przychodzimy i czekamy na siebie, i jak już wszyscy jesteśmy, to siadamy do stołu, nie? Tylko każdy przychodził, no to tam mama na nowo gotowała, na nowo gotowała. Ja przychodziłem, no to gotowała dla mnie, czy tam przygotowywała posiłek, potem przychodził mój brat, co dla niego. Potem przychodził ojciec, co dla niego, nie? A to z jednej strony yy, to, to wynikało jakby z, z, z miłości jej do nas, nie? Yy, każdemu dać zaraz, jak przyjdzie, bo pewnie głodny, bo pewnie głodny, nie? Ale y, gdyby tak sobie dzisiaj myśli i rozmawiamy z mamą o tym nawet, mama a nie, a nie było lepiej powiedzieć, słuchajcie, obiad jest na 16, o której kończycie? No o tej, o tej, dobra, to obiad będzie o 19, koniec, kropka. I o 19 obiad po prostu byłby, nie? Czyli ja dokonuję wyboru, że ja nie wiem, wrócę dzisiaj o tej i o tej, bo tak mi pasuje. Jakbym wrócił za późno, no to musiałbym sobie sam zrobić wtedy, nie? Ale wiedziałem, że jak wrócę później, to się nic nie stanie, bo mama i tak zrobi. No taki, taka prosta rzecz, nie? Ale pokazująca, że ja dokonuję pewnego wyboru, kiedy wrócę do domu, a konsekwencje są nieistotne, bo ten obiad zawsze będzie. Ten obiad zawsze będzie. Teraz tutaj dzisiaj skoro już po, po, po tam, nie, 25 latach, nie, patrzę na to i rozmawiamy, z powiem, że żoną też na ten temat bardzo często. I mówię, no, jakby musimy im dać doświadczyć konsekwencji danego wyboru, nie? Jeżeli wracasz później, no to musisz, yy, musisz się liczyć z tym, że, że my już możemy spać na przykład, nie? Że nikt na ciebie nie będzie czekał, nie wiadomo jak długo. Yy, ale z musisz strony, ponieść
0: konsekwencje tego, tak? Tak,
1: ale, ale z drugiej strony takie zapewnienie, że jakby co, to dzwoni. Tak, że jakbyś co, że jakby, nie wiem, jakby...
0: No jakby się, tak, się coś wydarzyło, pociąg, tak? O potrzebowałbyś się wydarzyło pomocy. I
1: tak dalej, to dzwoni, nie? To dzwoni, ale... Jakby każdy też, oprócz tego, że jesteśmy rodziną, to każdy z nas jest jakimś mikroorganizmem w tej rodzinie, który też ma swoje potrzeby, swoje, swoje życie. Jeżeli ja wstaję rano do pracy, no to tam, że położę się wcześniej. No nie będę na ciebie czekał tam, nie wiem. No i taki, taki przykład, są takie dobiazgi, ale one gdzieś tam, wydaje mi się, uczą takiej taki dorosłości też, nie? Żeby wiedzieć, że ten młody człowiek wiedział, że każdy wybór niesie za sobą pewne konsekwencje.
0: Tak, ale powiedz, czy chciałbyś m, mieć wpływ na to? No bo wiadomo, że rodziców się nie słucha. To jest wiadome. Nikt mi nie powie, że dzieci słuchają. One kiwają głową, powiedzą tak, 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 a swoje i tak robią. Czy chciałbyś jednak mieć jakiś wpływ na życie twoich e, synów? Taki wpływ, że chciałbyś być słuchany? i że to, co to, co ty mówisz jest istotne, czy jednak myślisz, okej, okay, mówię, ale wy wybieracie, najwyżej po prostu życie was doświadczy.
1: No każdy by chciał, no, każdy z rodziców by chciał, żeby, żeby być słuchanym. Ja myślę sobie tak, że tutaj przy tej okazji pojawia się pokusa, no i łaska jednocześnie, nie? Znaczy, że to takie jest bardzo delikatna granica między jednym, a drugim. Czy znaczy, Mamy taką pokusę, żeby zawłaszczyć życiem tych naszych dzieci, no bo ja ze swojej perspektywy wiem lepiej, co mu jest potrzebne. Nie? I wtedy zaczynam nim sterować. No a z drugiej strony um, też pojawia się pokusa, żeby tak zostawić w samopas. Nie? Co też nie przynosi dobrych rezultatów. No Gdzieś trzeba znaleźć ten złoty środek. Czy z co tym niby wiemy doskonale, ale znaleźć ten złoty środek jest bardzo ciężko. Z jednej strony, żeby pomóc temu dziecku podejmować decyzje. Z drugiej strony nie przerazić będą jakieś konsekwencje. No więc mam na swoim koncie taką historię. Nie jest to nic, że jak powiem, falebnego, ale może jako, jako przestrogę, można powiedzieć. Jak miałem 16 lat, to bardzo chciałem mieć motorower. Zorganizowałem sobie jakiś tam motorower, który był Um, już takim wiekowym, miała dwadzieścia, taki skuter, no i bardzo wiekowy. No i trzeba było go naprawić. Przez całą zimę go naprawiałem i udało mi się go uruchomić. I w lutym, pamiętam gdzieś, to był luty, luty, to był, to był luty <śmiech> i rok, w którym weszły w przepisy, weszły przepisy, że trzeba jeździć nawet na motorowerze w kasku. I to był, i to był luty. I ja Strasznie chciałem zobaczyć, jak ten motorower będzie, jak się nim będzie jeździć. Nie? No i tak sobie myślę, wyjechać, nie wyjechać, wyjechać, nie wyjechać. No ale jak wyjadę, no to najlepiej na ulicę, żeby na ulicy zobaczyć, jak, jak on tam sobie poradzi. No i biłem się z myślami, a myślę, a spróbuję. No całą zimę naprawiałem go, tak mi korki, żeby tam spróbować. No i wyjechałem tym motorowerem, oczywiście bez tego kasku powiem więcej więc wtedy nie miałem karty motorowerowej bo tam się chyba zdawało te karty z wieku lat 16 i to był luty a ja we wrześniu dopiero kończyłem te 16 więc musiałem jeszcze chwilę poczekać na tą kartę motorowerową i <śmiency> jechałem i jechałem tym, tym motorowerem oczywiście policja mnie minęła zaraz zawrócili kogo tam włączyli no bo jakiś gość bezkazkuje się nie? zatrzymali mnie no i w godzinie 22 drugiej dzwonek do drzwi, jakieś było zdziwienie moich rodziców, I... I zobaczyli dwóch policji, którzy przeprowadzili, którzy mnie przeprowadzają. Chłopaka, który w zasadzie był ułożony, nałożony nie, 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 z nim dla większych problemów, nagle no zostaje przeprowadzany przez policję do domu. No i to było to było dla mnie, to było dla mnie takie pierwsze zdarzenie z dorosłością, nie? Z taką dorosłością, dorosłością, takie duże zdarzenie, no bo i policja, złamanie przepisów. Robię coś, robię coś, ulegam jakimś pokusie, nie, ulegam. Wyjeżdżam tym motorowerem no i przyprowadza mnie policja do domu. No, w domu było dosyć nieprzyjemnie. Potem przeżyliśmy to jakoś. Przeżyliśmy dzisiaj to jest jakąś tam rodzinną anegdotą, ale też opowiadam to moim synom, żeby pokazać im, że, że naprawdę jakby nie wszystko, co nam się wydaje fajne tu i teraz, nie? przynosi dobre, dobre owoce. Czasem wręcz przeciwnie, i zawsze, i też zawsze, każdy twój, każda twoja decyzja niesie ze sobą pewne konsekwencje. Możesz, możesz komuś, komuś zafundować bardzo dużo dobra swoimi decyzjami, ale możesz też za, zafundować komuś bardzo dużo cierpienia. Ja w tym momencie swoim rodzicom zafundowałem dość dużo cierpienia, bo myślę, że moją matkę strasznie zabolało to, że tutaj jej syn, z którym nigdy nie było problemów, nagle. Wkracza do domu w telewizji dwóch uzbrojonych
0: policjantów. To poruszymy tą kwestię zawodu rodziców nami zaraz po przerwie. Piotr, dorosłość wiąże się z tym, wejście w nią wiąże się z tym, że zawsze kogoś zawodzimy. Najczęściej dzieci zawodzą rodziców, bo raczej w drugą stronę to nie działa. Chyba, że dzieci mają różne oczekiwania i mogą to odczytać jako zawód na rodzicach. Ale w tym momencie mówimy o nich, wchodzą w dorosłość, wkraczają w nią. Świat nie jest łatwy teraz, tak? bo wszędzie wszystko krzyczy, weź mnie, dotknij mnie, e, wprowadź mnie w swoje życie. Tego jest bardzo dużo. W naszej młodości mieliśmy świat dużo bardziej ułożony, prostszy, łatwiej było dokonywać wyborów. Natomiast teraz nasze dzieci wkraczają w dorosłość. Powiedz, czy mm, jeśli twój syn starszy zawiedzie cię, zawiedzie twoją żonę, nie wiem, oszuka, okłamie, a to się zawsze może zdarzyć, czy rozczaruje jakimś zachowaniem, czy wy w tym wszystkim, wkraczaniu jego w dorosłość, z nim o tym rozmawiacie?
1: No, ja już mogę powiedzieć, nawet byśmy przeżyli taki taki moment. Ja przypomniałem sobie o tej swojej historii z tym motorowerem, w momencie, kiedy policja mnie przyprowadziła do domu. Przypomniałem sobie o tej historii w momencie, kiedy o trzeciej rano zadzwoniła do nas już, do dorosłych rodziców. Policja z informacją, że nasz kochany syn znalazł się na komisariacie w Gdańsku. No bo Aha, pojechali z klasą.
0: od Warszawy.
1: No troszeczkę, pojechali z klasą na szkolną wycieczkę do Gdańska. No i tam oczywiście w głowach gorąco poszli na nocny spacer. No i em, niektórzy koledzy zachowali się trochę głośniej. Pojawiła się policja na ich zawinęli. Więc. Em, to było takie doświadczenie, myślę, że dla niego też ważne dla nas, jako dla rodziców, ale też no, ja sobie też przypomniałem, że ani lepsze, ani gorszy w tym momencie. Może to, że miałem podobne doświadczenie kiedyś tam sprawiło, że byłem trochę bardziej wyrozumiały dla niego. Natomiast oczywiście to jest jakiś punkt, żeby pogadać, tak, żeby, żeby porozmawiać. I też nam pokazało, że Jakoś nie, nie udało nam się ustrzec, że on jednak dokonał wyboru, że on pójdzie z tymi kolegami, nie? Pójdzie z tymi kolegami. Dokonał takiego wyboru. Mógł zostać? No mógł zostać. Jakby to było odebrane przez, wiadomo, tam między tymi nastawatkami też są różne układy, tutaj zostaniesz, to znaczy, że jesteś słaby jesteś i tak dalej, jest opinia innych, to, to to wszystko gdzieś tam kumuluje się, wpływa na to, że ten młody człowiek podejmuje taką, a nie inną decyzję. No wybrał się razem, z nim. nie należał do, bo no, nam policjanci powiedzieli, że nie należał do jakichś bardziej Natomiast, no ale ma taką listę na końcu, nie? No ma, no ma, no i co? No, no, no nie ma co tego ukrywać, trzeba o tym mówić. Też w kontekście takiej lekcji życiowej, nie? Lekcje no wyciowej. i przede
0: wszystkim ważne jest, nie, nie jest ważne to, czy ma, czy nie ma, ale ważne jest, jaką naukę z tego wyciągnie dla siebie.
1: więc właśnie, no, czy, bo, to, bo, bo to, że my się potkniemy raz czy drugi, to w zasadzie jest bardziej niż pewne. Nie? Bardziej niż pewne. Myślę, że to ważne pytanie z czego my się przez to uczymy. Ja no patrzę też na te postacie biblijne. To też jakoś tak bardziej pomaga ustalić sobie pewne, pewne rzeczy. Ten biblijny Jakub, który musi się z tym Bogiem wadzić, nie wchodzi jakoś tak bezproblemowo bez w relację z Bogiem, tylko ono musi z nim stoczyć naprawdę poważną walkę, nie? aż do, do momentu, kiedy zostaje zwichnięte, kiedy Bóg mu sprawia, że jego biodro zostaje zwichnięte, nie? czyli on, on musiał też jakby poznać to doświadczenie bólu i cierpienia, to zwichnięte biodro, to nie jest też nic przyjemnego. Więc myślę, że w życiu każdego młodego człowieka, tak było za, w naszym przypadku, w moim przypadku tak było, że, 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 że to biodro musiało być przetrącone no. I, i w życiu pewnie tych młodych ludzi dzisiaj, tych naszych dzieci, też jest taka sytuacja, że, yy, że i to biodro musi być yy, przetrącone, no. no po prostu nie, 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 nie ważne, co my z tym zrobimy teraz, nie? jak wyciągniemy wnioski. Zawsze jest się do czego potem odwołać.
0: Tak, no ale o to właśnie chodzi, żeby wyciągać wnioski, tak? Nie strugać dzieci, ale uczyć ich, że nawet jeśli zrobisz coś nie tak, jeśli Twój wybór będzie zły, najbardziej kiepski z możliwych, to nie podłamuj się tym, tylko wyciągnij wnioski.
1: No tak. Tak, bo to, bo to, bo to jest po prostu jakaś lekcja, nie? Lekcja dorosłości. To był taki moment, kiedy można było właśnie pogadać, też już na spokojnie, kiedy wrócił o tych konsekwencjach i też z drugiej strony od, odnieść się do tego, że nie wszystko z kolei, co jest dozwolone jest dla ciebie dobre. No, bo Też dzisiaj mamy bardzo dużą paletę możliwości dokona, dokonania m, swojego wyboru, nie, wyboru stylu życia chociażby, nie? który niekoniecznie musi mi przynosić korzyść, ale który też nie jest zabroniony. Który nie jest zabroniony. No, nie wiem, alkohol, m, papierosy, wszystko to można wyciągnięcia ręki. Możesz z tego korzystać. Prawo ci tego nie zabrania. Jak masz oczywiście odpowiedni wiek. Ale można... Wszystko jest niby dla ludzi. Ale też trzeba mieć z tego korzystać. nie? I teraz pytanie, czy akurat ktoś, kto, kto ma astmę powinien, powinien sięgać po, 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 po nikotynę. Nie? to też ma swoje konsekwencje. Te, 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 takich rozmów przeprowadziliśmy strasznie dużo, bo, bo oczywiście młody człowiek uważa, że wszystko, co jest dostępne i, i nie jest zabronione, no to jest okej. Okay. No, no nie jest okej. Okay. No nie jest okej. Okay.
0: Tylko to jest takie myślenie młodości, tak?
1: Tak, to może być zabójcze dla ciebie. No i myślę, że cierpliwość tutaj duża dla mnie, jako dla ojca. Jest taka lekcja cierpliwości, nie? żeby po prostu bez końca powtarzać, rozmawiać, powtarzać, rozmawiać, powtarzać, rozmawiać. No to jakbyśmy chcieli, żeby to za, za pierwszym razem zaskoczyło. To, to tak nie działa. Nie?
0: Piotr, zanim przejdziemy do podsumowania tego, co ważne, bo my tylko tutaj dotykamy góry lodowej, moglibyśmy o tym wchodzeniu w dorosłość, dorastaniu, mówić godzinami, ale powiedz mi jak my dorośli mamy uczyć się cierpliwości, jak ty się uczysz, do dzieci, które uczą się wolności i zaczynają nam z tego domu wychodzić.
1: Tak, no mogę, mogę tylko jakoś tam spojrzeć we własne doświadczenie. Kupę poradników pewnie już o tym napisano, a cały czas trudno jest na przykład mi osobiście jakoś tę te te, te cierpliwość zachować, y, dlatego że w pierwszym odruchu zawsze jest złość. Nie? Kiedy dzieje się coś, kiedy się dzieje coś złego, coś nie idzie po naszej myśli, dziecko zachowuje się tak, jak, y, tak jak y, no, moim zdaniem nie powinno, no to wtedy pojawia się często złość. I teraz ja sobie w takiej sytuacji jednak y, 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 przypominam Boże, ile ty wobec mnie nie masz cierpliwości, więc tę cierpliwość, choć trochę tej cierpliwości wobec mojego mojego własnego dziecka. Um, no to dla mnie akurat to jest wybitnie trudne, dlatego że ja nigdy tej cierpliwości nie miałem. Jestem porywczy, szybko reaguję. To jest trochę jak z tą piłeczką. Ona często przywołuję, że Y, y, to tam, tam mi pomaga osobiście. Taki przykład z, z, z pieszkiem, nie? Pieszek szczenek. Jak rzucisz steniakowi piłeczkę, to on biegnie za nią bezrefleksyjnie. Nie? O, ty masz psa, to wiesz jak to jest. Nie? Rzucisz y, psu piłkę, to bez, bezrefleksyjnie za tą piłką biegnie. Wcale nie pomyśli. Nie pomyśli, czy ta piłka nie spadnie za chwilę do stodzienki, a, a ten pies za nią, nie? Tak. Wcale nie pomyśli o tym. No i trochę jest też z tymi naszymi, ja to tak, ja to tak sobie tłumaczę, nie? Że to jest trochę tak jak z moimi emocjami. I w tym momencie to trochę dla mnie działa, tak, orzeźwiająco. Te emocje nie mogą być taką piłeczką. ta to, 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 to moja złość, ten brak cierpliwości, nie może być taką piłeczką, którą ktoś pędzę za nią bezrefleksyjnie, czyli te, te emocje mną zaczynają, y, no, kierować, nie? one nade mną zaczynają panować. Nie, to ja muszę za zarządzać właśnie, bo to w końcu ja jestem tutaj dorosły, nie? Tak. Co ja będę wymagał? To, to ja jestem dorosły. To ja powinienem wymagać od siebie i to ja powinienem umieć panować nad swoimi emocjami, nawet jeżeli we mnie zaczyna się gotować. A bywa często tak, że zaczyna się we mnie gotować. Ale to ja muszę umieć zarządzać tymi swoimi emocjami no i nie pędzić za tą piłeczką bezrefleksyjnie, bo to tylko bo to tylko przyniesie um, fatalne skutki. Wpadnę do tej studzienki i w ogóle pociągnę ze sobą wszystkich. Nie, niech ona sobie leci ta piłeczka. Może czasem do tych przysłogowych dziesięciu lepiej policzyć spokojnie. Być może znowu, być może po raz dziesiąty, czy nawet dwudziesty, jeszcze raz tę samą historię z tym z tym, z tym dorastającym dzieckiem przerobić. Czy ja, czy mi się też nie zdarza, nie wiem, spowiadać tych samych grzechów cały czas. I ten Bóg ma do mnie tę cierpliwość. Więc i to dziecko też będzie, bo właśnie ten ten ten, 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 po sobie to widzę, że to jest właśnie ten brak, 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 jakiegoś takiego spojrzenia, że to naprawdę nie dzieje się tak, że raz powiesz i to działa. To, to,
0: to, to Ale to wiesz, to, to, to ja bym powiedziała w tym momencie, to my notorycznie jako dorośli cały czas uczymy się wolności i wchodzimy w nią, tak? Bo raz nie działa.
1: Oczywiście raz, raz nie, nie działa. działa, no. Raz nie działa to zawsze, to cały czas, to człowiek się uczy... Całe życie, no, całe życie. I też podejmujesz znowu te decyzje, znowu się, znowu jakieś tam skutki nie takie, jakbyś chciał I, i potem znowu masz szansę i znowu, i znowu. No i trochę to takie jest jak wtaczanie, wiesz, tej syzyfowej, syzyfowa robota, nie? Wtaczanie tej kuli pod tą górę i znowu ci spadło, i tak, znowu. i
0: znowu, dokładnie. Wszystko jest i znowu. Piotrze, za chwilę podsumujemy to wchodzenie w dorosłość. Piotr, rozmawiamy o bardzo ważnej rzeczy, o wchodzeniu w dorosłość i o wolności, która się z tym wiąże, o tym jak ją dać, jak uczyć, więc może podsumujmy. Wolności uczymy się całe życie, w życie wchodzimy też całe życie, doświadczamy porażek całe życie, ale skupmy się na naszych dzieciach. Masz takiego nastolatka w domu, końcówka jego nastoletniego życia, 19, 20, 21 lat. Jak uczyć dzieci wolności? No,
1: no chyba rozmawiać, no. rozmawiać, rozmawiać i, i, i jakby odwoływać się do, do, do tego doświadczenia, które on już ma. Do tego doświadczenia, które on już ma. Um,
0: mówić, o się, mówić o konsekwencjach, czy raczej nie straszyć nimi?
1: Nie, no mówić. No, ja uważam, że trzeba mówić. No, trzeba mówić. Ostateczny wybór zawsze będzie. Um, mój syn kiedyś mi powiedział, Tato, daje mi się przekonać. Tak, no, Nie, no, no tak, no to tato, daje
0: mi, tato tato daje mi się przekonać, przekonać. No i ty musisz no, 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 zagryźć zęby. No,
1: no, no, powstrzymać nerwy. No. Ja wiem, jak to się skończy. Ja wiem, jak się skończy, bo ja to przerabiałem. Wiesz, oni otwierają, znaczy każde pokolenie, już otwiera jakby otwarte drzwi, nie? Ale, ale otwiera je cały czas. Znaczy, musi się przekonać. Pewne rzeczy przerabiamy cały czas na nowo, na nowo i na nowo. I to, ja wiem, jak to się skończy, bo ja też to przerabiałem. Ale on no nie ma takiego doświadczenia, więc, więc chce to przerobić na własnej skórze. Oczywiście, jeżeli chodzi o małe rzeczy, no to jeszcze pół biedy, tak? Gorzej, jak to są rzeczy, które rzutują na całe życie. Na całe życie. No więc... bo
0: konsekwencje, prawda? Niesiemy. Albo są to małe konsekwencje i możemy sobie z nimi poradzić natychmiastowo, albo niestety są to konsekwencje, które niesiemy całe
1: życie. No i potem... I potem jest no, właśnie mnóstwo No i to jest jakiś temat do 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 przegadania. No mówię, no, no Filip, no, wyobraź sobie taką, no musisz sobie wyobrazić taką sytuację. Co by było, gdyby? Nie? No i, no i zaczynamy, zaczynamy gadać nie? o tym, co by było, gdyby gdy, gdy no. chcesz się wyprowadzić. Dobrze. No bo to jest taki temat teraz, żebyś chciał na własne. Ja nie mam też nic przeciwko temu, żeby on się wyprowadził.
0: Ale, no tak, dziecko ale, wyprowadza się, no. ale...
1: Ale, synu, tak. nie możesz liczyć na to, że ja się będę dotował. No i całkowicie nie?
0: utrzymywał, tak? Bo to jest... No mieszkamy, w... mieszkamy prawie w samej Warszawie, studujesz w Warszawie, no mieszkasz w domu, nie ponosisz kosztów, tak? Ale jak trzeba będzie wynająć coś, no to teraz jest taki zgrzet. Czy ja mam mu to wynająć, czy jednak no, 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 powinien to dźwignąć?
1: Posiedliśmy. Poszedli, wzięliśmy kartkę, długopis. Kiedyś widziałem to na jednym filmie, więc nie to, że ja jestem taki mądry, tylko... Po prostu to gdzieś to podejrzałem. Ale usiedli. Wzięliśmy kartkę, długopis i mówię, słuchaj, mieszkanie, wynajęcie, dwa pokoje, niech to będzie nawet kawalerka, no, tysiaka musisz liczyć, tak?
0: Jak nie więcej.
1: Konkretnie, konkretne liczby. No może 1200, nie. Ale to tylko samo wynajęcie. Do tego, dorzucasz część 500. Do tego, katło, nie wiem, tam.
0: Stopień, woda, jest... ścieki.
1: Woda. Tak, czyli jakby wszystkie opłaty związane z mieszkaniem, Ile ci wychodzi? No już dwójka, nie? I teraz do hmm. tej dwójki musisz, musisz coś nie? No oczywiście wpadniesz czasem teraz ma obiad. Ugościmy, przyjmiemy, <śle> ale... Ale, 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 cały, ten ale na cały tydzień
0: będziesz. nie damy no, jedzenia,
1: ale, tak? Tak, <śle> ilu znał wracało za ze słoikami, nie? Tak, no, tak. To też jest takie, nie?
0: No Piotr, ale wiesz, troszkę inna sytuacja, Tak. No.
1: Ale, ale wiesz, ale, ale trzeba jeść, no nawet jakieś no, leczy tam na uczelni i tak dalej, no, trzeba jeść. No więc ileś tam pieniędzy trzeba przeznaczyć. No i to za konkretna kwota jakaś tam pada. No i tak złotówka do złotówki i nagle robisz jakiś konkretny konkretny koszt dorosłości. Ile dorosłość? Kosztuje, kosztuje nie? Ile dorosłość, pewnie czy stać na to, tak? Póki się uczysz. No bo jak pójdziesz do pracy, no to, no to może być trochę inaczej wtedy już będzie, będzie się stać. Natomiast no jakby. Podejmujesz też trochę tak jak z, z wejściem, i to też jest właśnie wtedy rozmowa, nie? Z wejściem w związek małżeński. Żenisz się, bierzesz odpowiedzialność za drugą osobę, nie? I nie tylko ty, ale my. I potem możesz wszystko dzielić, tak? radości i dzielić przez dwa, nie wiem, jakieś trudne sytuacje, też przez dwa, ale, no ale pieniądz też przez dwa, nie? A, bo mnożysz przez dwa, to w zależności od tego, w jakiej jesteś sytuacji, w tak. jakiej jesteś nie? i to czasem może być tak, że trzeba dzielić przez dwa, nie? a czasem jest tak, że mnożysz przez dwa. Więc to, to są konkretne decyzje, które pociągają w konkretne konsekwencje. Wszystko ma jakby swój też rachunek ekonomiczny i trzeba to, to wydaje mi się, wiedzieć, żeby ten młody chłopak, młoda dziewczyna, mogła podjąć decyzję, o po prostu rozmawiać. No.
0: Więc ta dorosłość i ta wolność wcale nie wygląda wtedy już tak różowo.
1: No nie. Wtedy <śmiech> wraca taka myśl, a może jednak zostanę. <śmiech> albo, albo jest, a daj mi się przekonać.
0: No dokładnie, ale no to wtedy <śmiech> my musimy popuścić, tak? I proszę bardzo, wiedząc, jakie będą konsekwencje, że będzie to stan opłakany,
1: i przyjdzie ten marnotrawny. Po,
0: I będzie ten powrót. Po dwóch ten powrót od tej wolności.
1: I będzie będzie, tam, będzie prośba o, o obiad. No i co, nie przyjmiesz? No przyjmiesz. No, ale oczywiście,
0: przyjmiesz. że tak. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za to nasze krótkie spotkanie. Dziękuję bardzo. Również. Pozdrawiamy serdecznie, bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.